0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, worunter zwei neue Gesichter sind. Eins ist auch ein bisschen bekannter in diesem Raum. Bevor wir deswegen loslegen, stellen sich die beiden kurz vor. Herr Stempfler hat zunächst das Wort.
1: Michael Stempfle, Sprecher des Verteidigungsministeriums. In der Tat kenne ich diesen Raum von der anderen Seite und bin froh, jetzt hier zu sein und freue mich auf die Zusammenarbeit. Danke.
0: Das tun wir auch. Herzlich willkommen. Und ebenfalls neu auf der Sprecherbank ist Felix Pötschke, der für das BMEL sprechen wird.
2: Ja, genau. Felix Pötschke, mein Name. Guten Morgen. Mit OE und langem Ö. Gesprochen. Ich bin im Bundeslandwirtschaftsministerium Sprecher, kenne den Raum nicht sehr gut. Ich war vorher im Umweltbundesamt sieben Jahre lang Sprecher und freue mich auch auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank.
0: Danke, herzlich willkommen. Dann legen wir wie so oft am Freitag los mit den Terminen des Bundeskanzlers in der nächsten Woche und Herr Hebestreit hat das Wort.
3: Ja, Genau. Herzlich willkommen auch von mir. Der Bundeskanzler wird am kommenden Montag, 15. Mai, am Nachmittag zu Gast sein beim Global Solutions Summit in der European School of Management and Technology in Berlin. Dort diskutieren Teilnehmer aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft sowie Think Tanks weltweit Empfehlungen an die G20 und G7 im unmittelbaren Vorfeld des G7-Gipfels der Staats- und Regierungschefs, zu dem ich gleich noch komme. Der Bundeskanzler wird dort zunächst um 14 Uhr eine Rede halten und anschließend in einem Podiumsgespräch Fragen aus dem Publikum beantworten. Die Vorstellung ist Presse, die Vorstellung. Die Veranstaltung ist presseöffentlich und wird per Livestream übertragen. Am kommenden Dienstag, 16. Mai und Mittwoch, 17. Mai wird der Bundeskanzler zum Gipfeltreffen des Europarates nach Reykjavik reisen. Gastgeber des Gipfels ist, wer hätte das gedacht, Island das den Vorsitz im Ministerkomitee des Europarates von November 2022 bis Mai 2023 innehat. Es ist das erst das vierte Gipfeltreffen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs der 46 Mitgliedstaaten des Europarates seit Gründung des Europarates. Außerdem werden Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Union, der Vereinten Nationen, der OSZE eingeladen, auf dem Gipfel zu sprechen. Auch Vertreterinnen und Vertreter von fünf Beobachterstaaten, das sind die USA, der Vatikan, Japan, Kanada und Mexiko, sind nach Island eingeladen. Vor dem Hintergrund der Zeitenwende soll von dem Gipfel ein erneutes gemeinsames Bekenntnis zu den Grundwerten des Europarates Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie der Solidarität mit der Ukraine und ihrer weiteren Unterstützung ausgehen. Für Mittwoch Vormittag, Ortszeit, ist eine Pressekonferenz eingeplant. Und dann geht es am Mittwoch zurück nach Berlin abends und dann gleich weiter ähm, nach Osten. Denn am Freitag, dem 19. Mai, oder von Freitag, dem 19. Mai an, wird der Bundeskanzler am G7-Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs im japanischen Hiroshima teilnehmen. Bei diesem Gipfel werden sich die Staats- und Regierungschefs selbstverständlich mit der Situation in der Ukraine auseinandersetzen. Außerdem auf der Agenda stehen die Themen Weltwirtschaft, Außen- und Sicherheitspolitik, wirtschaftliche Resilienz und Sicherheit, gemeinsame Anstrengungen für Nachhaltigkeit und der Klimaschutz. Dafür brauchen wir aber mehr denn je Schwellen- und Entwicklungsländer als Partner auf Augenhöhe, sodass die enge Zusammenarbeit mit den Partnern in weiteren globalen Fragen und der Austausch mit den teilnehmenden Partnerländern ebenfalls von besonderer Bedeutung sein wird. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida hat neben den G7-Staats- und Regierungschefs auch Staats- und Regierungschefs weiterer Partnerländer eingeladen. Wenn ich richtig informiert bin, ist das Australien, Brasilien, die Komoren, die Cook Islands, Indien, Indonesien, Südkorea und Vietnam. Das als Service. Außerdem Vertreterinnen und Vertreter internationaler Organisationen. Hierbei wird sich, wie immer bei solchen Gipfeln, natürlich auch am Rande die Gelegenheit zu bilateralen Gesprächen geben. Am Sonntag sind wir jetzt. 21. Mai wird der Bundeskanzler im Anschluss an den G7-Gipfel weiterreisen nach Südkorea. Nach Ankunft in Seoul wird er zunächst die demilitarisierte Zone an der Grenze zu Südnordkorea besuchen. Am Abend Ortszeit wird er dann in Seoul den Staatspräsidenten Südkoreas, Herrn Yoon, zu einem bilateralen Gespräch treffen. Im Anschluss ist auch eine Begegnung mit der Presse eingeplant. Am späten Abend wird der Bundeskanzler nach einem gemeinsamen Abend mit dem, äh, Abendessen mit dem Staatspräsidenten den Rückflug antreten und am frühen Montagmorgen in Berlin landen, wer ihn begrüßen will, so etwa auf der Höhe kurz nach fünf. Bei der Reise handelt es sich um den ersten Staatsbesuch eines deutschen Bundeskanzlers seit 1993. Die Bundeskanzlerin A.D Angela Merkel war im Jahr 2010 im Rahmen eines g 20 Gipfels in Südkorea. Südkorea ist einer unserer wichtigsten Wertepartner in Asien und als als G20-Partner eines der Länder, mit denen uns wichtige Werte und Interessen verbinden. Auch die Teilung der koreanischen Halbinsel und die deutsche Erfahrung mit Teilungen und der Überwindung bieten wichtige Anknüpfungspunkte. In den Gesprächen werden auch geopolitische, regionale und globale Fragen diskutiert werden. Soweit von mir der Überblick über die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche über die ich hier
0: sprechen darf. Danke, dann gibt es noch zwei Reiseankündigungen, die ich erst noch dazu nehmen würde vom Auswärtigen Amt und vom Entwicklungsministerium, zunächst Herr Wagner.
4: Sehr gern. Ich darf Ihnen eine Reise von Außenministerin Annalena Baerbock am Montag nach Saudi-Arabien und Katar ankündigen. Regionale Themen werden hier im Fokus stehen, darunter natürlich vor allem das Krisenmanagement mit Blick auf den Sudan, aber auch Jemen. Am Montag wird die Außenministerin in Jeddah ihren saudischen Amtskollegen treffen. Bei einem weiteren Termin wird es um die Lage im Sudan gehen und es ist auch ein Treffen mit Vertretern und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft geplant am Dienstag. Geht es dann in Jeddah weiter mit einem Gespräch äh, ihres Amtskollegen äh, de, de, der Republik Jemen und äh, mit einem Gespräch mit David Gressley, der ist der UN-Koordinator für die humanitäre Hilfe im Jemen, bevor wir dann am Nachmittag weiterreisen nach Katar. Dort ist ein Treffen mit dem Premier und Außenminister von Katar geplant. Außerdem wird die Außenministerin mit Vertretern der Internationalen Arbeitsorganisation ILO zusammentreffen, um ein Gespräch zum Thema Arbeitnehmerrechte zu führen. Auch in Katar wird es natürlich über die genannten Regionaldossiers gehen und sicher auch um die Lage in Afghanistan.
0: Danke. Und das BMZ sitzt auch vorne.
5: Entwicklungsministerin Svenja Schulze wird vom 15. bis 18. Mai nach Washington und New York reisen. Im Mittelpunkt ihrer Reise stehen drei Themen. Sie will dort die laufende Reform der Weltbank vorantreiben, um mehr Geld zu mobilisieren für den Klimaschutz und für die Bewältigung weiterer globaler Herausforderungen. Das zweite Thema ist unser Engagement für die Sahelregion. Die Ministerin sucht den Austausch mit Vertreterinnen der Region und den Gebern, um eine bessere entwicklungspolitische Koordinierung zu erreichen. Der Besuch dient auch der Vorbereitung ihrer Kandidatur für den Vorsitz der Sahel-Allianz. Das dritte Thema ist die Halbzeitbilanz auf dem Weg zu den UN-Nachhaltigkeitszielen für 2030. Es geht um die Frage, wie die Weltgemeinschaft hier auf Kurs kommen kann. Geplant sind Gespräche mit dem designierten Weltbankpräsidenten Ajay Banga und der Weltbankspitze, der US-Regierung, dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres und weiteren hohen UN-Vertretern, sowie Vertreterinnen der Zahel-Länder und der Zivilgesellschaft.
6: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht weiter.
0: Danke. Dann kommen wir zu Ihren Fragen und ich würde jetzt wieder von vorne anfangen. Gibt es Fragen? Ich frage mal allgemein zu den Terminen des Bundeskanzlers. Herr Jung, dann Herr Jordans.
6: Ja, nur eine Frage zu Korea. Falls ich es überhört habe, Herr Bestreit, wird der Kanzler begleitet von politischen Freunden, von anderen Beamten, einer Wirtschaftsdelegation?
3: Da er vorher eine lange Reise zur ähm, G7 zu dem G7 treffen hat, wird er meines Wissens nicht von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Allerdings müsste ich das nachreichen steht nicht in meinen Unterlagen. Ich habe unterschlagen. Er wird begleitet von seiner Ehefrau. Hm. Britta Ernst, wie auch beim Elmauer Gipfel auch ist das G7Format eines mit Partnerprogramm und daran wird sie teilnehmen.
6: Es ist geplant, irgendwelche Verträge zum Beispiel zu unterschreiben in Korea? Nein, davon
7: ist mir nichts bekannt.
0: Jetzt schaue ich erstmal weitere Fragen zum Thema Korea, Südkorea, nicht an Herr Jordans.
7: Ähm, Was können Sie uns sagen über den ähm, viel diskutierten möglichen Besuch des ukrainischen Staatspräsidenten am Wochenende? Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen dazu nichts weiter sagen als das, was ich in den letzten Tagen Ihnen dazu nicht gesagt habe. Und ähm, was sagt es über diesen Besuch aus, dass Sie darüber zu diesem Zeitpunkt, also 48 Stunden möglicherweise vorher, nichts sagen können? Ich könnte Ihnen jetzt
3: nichts dazu sagen oder ich könnte Ihnen vorschlagen, dass wir kurz unter drei gehen und dann sage ich Ihnen auch nichts, aber vielleicht etwas weniger nichts, als ich nichts sagen würde.
0: (lacht) Dann würde ich sagen, nehmen wir dieses Angebot gerne an und gehen jetzt unter drei zu unter 1 und ich schaue in die Runde und frage, ob es weitere Fragen zu den Terminen des Bundeskanzlers in der kommenden Woche gibt. Ja,
8: äh, Sabine Dalhausen, japanische Nachrichtenagentur Kyodo News. Ähm, vielleicht noch in zum Zusammenhang mit dem, ähm, mit der äh, Laudatio, die der Bundeskanzler an den am Sonntag halten wird. Äh, Karlspreis, können Sie da sagen, um wie viel Uhr die angesetzt ist? Da gibt's verschiedene eine Hinweise? Also ist jetzt auch nur ein...
3: Ich gucke das mir mal, ob ich es sagen kann, aber Sie können jetzt, das checke ich und dann können wir parallel die gleiche die nächste Frage nehmen.
0: Gibt es noch weitere Fragen zu den Terminen des Kanzlers? Das sehe ich nicht, dann liefern wir die Uhrzeit später nach.
3: Und ich kann also so grob 15 Uhr habe ich auf meinem Zettel stehen. Oh. Maso menos.
0: Gibt es Fragen zur Reise der Außenministerin? Herr Jung und Herr Jessen.
6: Da die Ministerin ja in einem frauenfeindlichen Land zu Gast sein wird, wird es da irgendwelche speziellen Vorkehrungen oder Bedingungen der Saudis geben? Also muss die Ministerin sich dort verhüllen, ein Kopftuch tragen?
4: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Ministerin kein Kopftuch trägt, zu den genauen äh, protokollarischen äh, Details äh, kann ich jetzt Ihnen hier keine, keine Info geben, ähm, aber ich gehe davon aus und äh, die Saudi, die, die, äh, die, die, die die Region Saudi-Arabien, das ist ja nicht der erste Besuch eines, eines, eines weiblichen äh, Partners, äh, wird da die treffenden Arrangements treffen?
6: Ja, wird die Ministerinnen und Frauenrechte speziell auch ansprechen und einfordern. Und äh, es heißt ja auch, es soll um die Zusammenarbeit im Energiebereich gehen. Also
4: äh, geht es da um mehr Öl? Also zum einen sind, machen wir solche Reisen nicht nur daher, um da irgendwie äh, zu besuchen, sondern die dienen natürlich auch vor allen Dingen, um Themen zu über Themen zu sprechen, Themen, wo uns Sachen verbinden, aber Themen auch, wo wir Differenzen haben. Insofern gehören dazu sicher auch Menschenrechtsfragen und die Ministerin thematisiert diese Fragen hier auf all ihren Reisen. Ähm, zum anderen geht es ja, und das habe ich ja probiert in der Reiseankündigung äh, auszubreiten, natürlich vor allen Dingen auch um regionale Sicherheit und den Einfluss, den Saudi-Arabien in nicht unwesentlichen regionalen Dossiers hat und ähm, äh, zu denen wir ins Gespräch äh, im Gespräch sind und auch weiter im Gespräch bleiben wollen. Dazu zählt Jemen, dazu zählt Sudan, aber auch andere Regionaldossiers. Und ähm, natürlich wird es bei diesem Besuch, das ist ja der Antrittsbesuch der Außenministerin in diesen beiden Ländern, sie war dort noch nicht auf Reisen, auch um bilaterale Themen geben, äh, dazu gehören äh, natürlich Fragen, wie wir in der Klimakooperation äh, stärker zusammenarbeiten können, auch mit Blick auf die COP28, die ja auf der arabischen Halbinsel Ende des Jahres ansteht, aber sicher auch Themen äh, im bilateralen Verhältnis in Katar. Ist es ist ja so, dass Katar ein nicht äh, unwesentlicher Energiepartner Deutschlands mittlerweile ist, die uns ja auch dabei helfen, unsere Energieversorgung zu diversifizieren nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, insofern wird die ganze Bandbreite der bilateralen Beziehungen natürlich bei ihren Gesprächen in Saudi-Arabien und Katar eine Rolle spielen.
0: Herr Jessen?
2: Ja, zum Thema Jemenkrieg. das scheint ja ein Schwerpunkt zu sein oder sein zu sollen. Mit welcher Linie geht die Außenministerin in die Gespräche sowohl in Saudi-Arabien als auch in Jemen?
4: Mit unserer bekannten Haltung. Wir haben ein großes Interesse daran, dass die und wir sind ja auch ein großer humanitärer Geber in in Jemen, dass sich die Lage der Menschen im Jemen verbessert und dazu gehört natürlich vor allen Dingen auch eine politische Lösung dieses Konfliktes. Da spielt Saudi-Arabien eine nicht ungewichtige Rolle und insofern wird das Thema bei den Gesprächen sein. Ich habe ja auch gesagt, dass sie den jemenitischen Außenminister treffen wird, der sich zu dem Zeitpunkt in Jeddah aufhält und auch mit dem UN-Humanitären Koordinator zu Jemen sprechen wird.
2: Ähm hat das Thema Jemen im, in den Gesprächen mit dem chinesischen Außenminister eine Rolle gespielt? Die Veränderung der Situation im Jemen spielt ja vor dem Hintergrund, dass Saudi Arabien und Iran sozusagen ein Stück weit sich wieder angenähert haben, wobei China eine entscheidende Rolle gespielt hat. Also China ist sozusagen ein wesentlicher Hintergrundplayer. War das Gesprächsinhalt? Und wenn ja, was wurde da verhandelt?
4: Also Sie wissen ja, Herr Jessen, dass wir zu Details dieser äh, vertraulichen bilateralen Gespräche hier nicht äh, Auskunft geben. Aber natürlich ähm, äh, spielt sozusagen die geopolitische Lage in der Region und auch die Rolle Chinas da auch in diesen Gesprächen immer eine gewisse Rolle. Aber sehen Sie es mir nach, dass ich Ihnen hier keine Details daraus berichten kann.
0: Herr Jordans.
7: Herr Wagner, auch für Journalisten ist Saudi-Arabien ein etwas schwieriger Ort. Nehmen Sie denn eine Pressedelegation mit? Ist eine Pressekonferenz geplant?
4: Wir nehmen tatsächlich eine Pressedelegation mit. Und ich habe ja auch gesagt, dass diese Besucher auch immer dazu dienen, natürlich Themen anzusprechen, wo es gegebenenfalls auch Differenzen gibt. Nach meinem Stand, den ich jetzt hier habe, ist in Katar eine Pressekonferenz geplant, in Saudi-Arabien nicht.
0: Dann noch eine Frage auf der von uns ausgesehen rechten Seite. Das ist ein
1: Thema.
0: Ach, das ist schon ein anderes Thema. Gibt es noch Fragen dazu, Herr Jung?
6: Wie kommt es, dass es bei den Saudis keine Pressekonferenz gibt?
4: Sie wissen, Herr Jung, dass solche Besuche ja immer in Absprache mit den Gastländern organisiert werden. Und es ist so, dass es zum jetzigen Stand keine Pressekonferenz in Saudi-Arabien gibt.
6: Wird die Ministerin die Saudis als Aggressor benennen
4: beim Krieg? Also ich glaube, ich habe jetzt eben sehr ausführlich dargestellt, wie unsere Haltung zum Jemen äh, zu, zum Jemen Dossier ist und auf sozusagen auf was wir hinwirken, nämlich eine Verbesserung der Lage in Jemen und eine politische Lösung dieses Konfliktes und da spielt Saudi-Arabien eine wesentliche Rolle und ja auch in den letzten Monaten eine äh, durchaus konstruktiv zu bewertende Rolle, insofern wird das Gegenstand der Gespräche sein.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich jetzt nicht. Gibt es noch Fragen zur Reise der Entwicklungsministerin in die USA,
4: dass sie… Ich kann noch nachliefern, sorry. Hm. Eine Frage, weil Herr Jung äh, Spezifika sozusagen zum Dresscode der Außenministerin gefragt hatte, sie wird weder ein Kopftuch noch eine Abaya tragen in saudi
0: so, dann schaue ich aber nochmal. Äh, Fragen zur Reise von Ministerin Schulze sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Mir wurden ein paar auch schon vorab genannt oder auch schon eine ganze Menge. Ich sage schon mal kurz die Stichworte Kindergrundsicherung, Stichwort China, Chatkontrollen, Haushalt, äh, Ministerpräsidentenkonferenz, Gebäude, Energiegesetz. Und wir starten mit dem Thema Kindergrundsicherung bei Frau Konrad.
9: Da hätte ich eine Frage ans BMAS und ans Familienministerium. Ja. genau zunächst ans äh, BMAS ähm, zur Kindergrundsicherung gehört ja auch, dass das ähm, sozioökonomisches Existenzminimum berechnet wird von Ihrem Ministerium. Wie ist denn da der Stand und äh, wie schnell kann man das dann dem Familienministerium liefern?
0: Ist da das falsche Mikro an, offensichtlich? Zum Stand der Kindergrundsicherung würde ich direkt ans federführende Familienministerium abgeben wollen. Ähm,
9: Dann ans Familienministerium. ähm, Damit Sie das berechnen können, beziehungsweise ein Konzept vorlegen können, ist ja die Berechnung des sozioökonomischen Existenzminimums. Durchs BMAS notwendig. Haben Sie denn da schon was bekommen? Wann wurde Ihnen dann vom Ministerium gesagt, dass Sie was bekommen? Und wie ist da der Zeitplan, dass Sie jetzt ein Konzept vorlegen?
10: Also, zunächst einmal ähm, liegen Eckpunkte für für die Kindergrundsicherung vor. Und ähm, alles Weitere ist Gegenstand der Beratungen und der Abstimmung innerhalb der Bundesregierung.
9: Und vom Zeitplan her, also, es wird ja ja schon. Diverse Monate beraten in diversen Gruppen. Also wird es vor der Sommerpause noch ein Konzept geben, das über die Eckpunkte hinausgeht und auch was dieses Existenzminimum angeht?
10: Die Ministerin hat deutlich gemacht, dass wir mit Hochdruck ähm, daran arbeiten. Ähm, die Gespräche laufen und mehr kann ich im Augenblick dazu nicht sagen.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Sehe ich nicht. Dann bleiben wir beim gleichen Mikro. Und Herr Eckstein hat Fragen, glaube ich, zum Stichwort Costco.
11: Herr Hebelstreit, Mittwochabend hat die Bundesregierung mitgeteilt, haben Sie mitgeteilt, dass der ja, Teilverkauf, der Verkauf von Anteilen am Containerterminal Tollerort jetzt das Okay bekommen hat. Können Sie einmal darlegen, wie es zu dieser Entscheidung kam? In den Wochen davor hieß es ja, gerade nach der Einstufung als kritische Infrastruktur, dass möglicherweise sogar eine neue Prüfung anstehen könnte und es Monate dauern würde. Jetzt diese schnelle Entscheidung, wie kam es dazu?
3: Das ist innerhalb der Bundesregierung so entschieden worden und das haben wir dann kommuniziert und ähm, das steht dann für sich.
11: Eine Nachfrage an Herrn Severin vom Wirtschaftsministerium. Gerade aus Ihrem Ministerium wurden ja Bedenken geäußert, gerade auch nach dieser neuen Einstufung. Warum haben Sie diesem Verkauf jetzt zugestimmt?
12: Es ist ja bekannt, dass abweichende Einschätzungen unsererseits bestanden haben. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
11: Bestanden haben oder bestehen noch, wenn ich einmal nachfragen darf. Die
12: Sache ist ja jetzt abgeschlossen. Da ist das Präteritum nicht mehr, ange- also ist das Präteritum angebracht.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht, aber Sie hatten noch ein zweites China-Thema, ne? dann schließen Sie das an.
11: Dann nochmal eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Herr Habeck hat sich am Mittwochabend bei der Außenhandelskammer geäußert, Stichwort äh, ausländische Investitionskontrollen. Er wurde auch auf China angesprochen und sagte wörtlich, ich glaube, das sollten wir tun, weil Washington die USA solche Investitionskontrollen prüfen. Können Sie sagen, welche Pläne es da bei Ihnen im Ministerium gibt?
12: Habeck hat sich tatsächlich am ähm, Vorgestern recht ausführlich dazu geäußert. Es lohnt sich durchaus, sich mal den Mitschnitt beim DHK anzusehen und hat es auch erläutert. Er hat klar gesagt, dass er sich dafür ausspricht, solche Outbound-Investitionskontrollen in die Diskussion einzubringen. Die Diskussion besteht ja seit längerem Zeit schon auf der europäischen Ebene und er hat sinngemäß gesagt, dass er das befürwortet, diese Diskussion, und dass er sich dort mit der Position einbringen wird, dass man durchaus nachdenken sollte, ob es Instrumente gibt, die ein solches Outbound-Investment-Screening möglich machen.
11: Darüber nachdenken, könnten Sie das einmal ausführen. Bedeutet das Gesetzesvorhaben hier in Deutschland oder dass man sich auf EU-Ebene von Seiten des Wirtschaftsministeriums dafür stark macht?
12: Das ist ja durchaus eine Idee, die noch nicht so alt ist und die konzeptionell durchaus noch Lücken hat. Denn man muss sich schon genau überlegen, was man dort will, mit welchen Mitteln man das machen will, welche Länder, welche Technologien dort betroffen sind. Im Kern ist es so, dass ein essentieller Grundbestand an technologischen Fertigkeiten, an Produktion im Lande gehalten werden soll. Das ist die Idee, die dem zugrunde liegt. Die Kommissionspräsidentin hat es so ähnlich ausgedrückt. Aber... Konzeptionell muss man sich das durchdenken Man muss sehen, welche Länder in kommen, welche Technologien, ob es rechtliche Möglichkeiten gibt, ob es man Anreizstrukturen schaffen kann. Und die Überlegungen dazu stehen noch ganz am Anfang.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann machen wir weiter bei Herrn Gabel, der eine Frage zum Haushalt hat.
2: Gabel, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Die Steuerschätzung hat ja ergeben, nächstes Jahr um, fehlen 30 Milliarden Euro. Eine Frage an Herrn Hebestreit. Was bedeutet es jetzt für die Aufstellung des Haushaltsplans? Wird es da zum Beispiel eine Klausur geben, eine Sparklausur geben, wie es unter früheren Regierungen ja schon mal gab? Und wenn ich das noch hinzufügen darf, wo liegen denn die Prioritäten des Kanzlers? Kindergrundsicherung, Verteidigung, verschiedene Sachen stehen ja zur Debatte. Gibt es da eine Priorisierung?
3: Also ich war ja in der Vorverwendung auch mal im Bundesministerium der Finanzen tätig. Insofern weiß ich, wie solche Steuerschätzungen zu sehen sind. Das ist ja nicht völlig überraschend. Das ist jetzt ein Ergebnis, das man aber schon, vielleicht nicht auf den letzten Cent, aber schon so vorempfinden konnte. Wir sind jetzt im Begriff, der Bundesminister der Finanzen ist im Begriff, den Regierungsentwurf für den Haushalt aufzustellen. Ich habe gestern, glaube ich, auch in der Pressekonferenz gehört, dass er in den nächsten Tagen einen Zeitplan dafür aufstellen wird. Das bisherige übliche Verfahren war, glaube ich, für Mitte Juni geplant. Das wird jetzt wohl etwas später werden. Und diesem Prozess gilt es jetzt abzuwarten, was Ihre Frage nach den Prioritäten angeht. Gibt es mir die Gelegenheit, weil Sie Kindergrundsicherung genannt haben, nochmal das zu sagen, was ich hier schon seit vielen Wochen versuche, immer wieder deutlich zu machen, dass die Kindergrundsicherung, über die wir diskutieren, im Jahr 2025 erst kommen soll und auch erst dann haushalterisch abzubilden ist, hat also nichts mit dem Haushalt 2024 zu tun, was aber nicht heißt, dass es nicht eine Herausforderung wird diesen Haushalt ähm, zusammenzustellen und deswegen nehmen wir uns auch die dafür nötige Zeit. Aber wie gesagt, Kindergrundsicherung ist da nicht da, da drin. Der Bundeskanzler hat ansonsten vollstes Vertrauen in alle seine Ministerinnen und Minister, dass sie der Aufgabe, die uns jetzt allen gemeinsam bevorsteht, nämlich diesen Haushalt unter den Bedingungen, die jetzt vom Rahmen her gegeben sind, auch aufzustellen. Diese Gespräche beginnen jetzt wieder, sie werden eine einige Zeit dauern und dann ähm, in einem Regierungsentwurf hoffentlich münden, der dann in absehbarer Zeit ihnen auch bekannt werden
2: wird. Die Frage nach der Klausur, ist an sowas gedacht?
3: Da kenne ich keine Pläne dazu. Wäre auch, glaube ich, im Augenblick etwas früh, so zu machen. Im Augenblick geht es, glaube ich, erstmal darum dass jeder Minister, jede Ministerin, auch der Bundeskanzler, gucken, wie man mit dem finanziellen Rahmen, der im Augenblick sich abzeichnet, der zur Verfügung steht, einen ordentlichen Haushalt aufstellt. Da hat ja jeder erstmal für sich selber sein Haus die Aufgabe, das hinzukriegen und dann, muss man es passend machen mit all den Häusern. Klar ist, dass es viele, viele Vorgaben gibt, gesetzliche Vorgaben, klare Vereinbarung, die man international eingegangen ist oder auch national. Und insofern haben wir jetzt die Aufgabe, das zu lösen, welche Form man dann am Ende wählen wird oder wählen muss oder ob man auf wundersame Weise irgendwann die einzelnen Anträge im Finanzministerium ankommen und der Finanzminister sein Glück nicht fassen kann und sogar noch Geld in der Kasse
7: ist, das wage ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu
3: sagen.
0: Herr Jordans?
7: Ja, eine Frage ans BMF. Der Finanzminister hat ja gestern gesagt, dass es ähm, trotz dieser ähm, Perspektive nicht äh, an der Zeit wäre, jetzt äh, Steuererhöhungen in, ähm, in den Blick zu nehmen, wir sind jetzt keine akuten äh, Rufe nach Steuererhöhungen bekannt, im Gegensatz zu den Rufen beispielsweise, die Mehrwertsteuer für ähm, Lebensmittel zu senken. Äh, welche Steuererhöhung hat der Finanzminister gemeint?
13: Ja, Herr Jörg, Sie sprechen die ähm, Äußerung des Ministers an. Im Rahmen der Pressekonferenz zur Steuerschätzung hat er sich ja nochmal eingehend geäußert. Der Regierungssprecher hat das ja eben auch nochmal ähm, äh, erwähnt und darauf äh, Bezug genommen, ähm, hinsichtlich äh, der Position, des Ministers und wie es auch im Koalitionsvertrag niedergelegt ist, damit auch die Position der Regierung, hat Herr Minister nochmal wiederholt, dass es nicht angezeigt ist, über irgendwelche Steuererhöhungen nachzudecken, beziehungsweise ist auch gar nicht vorgesehen nach den Vorgaben des Koalitionsvertrages.
7: Nachfrage, also war das jetzt eher so ein Strohmannargument oder gibt es konkrete Rufe nach Steuererhöhungen auf die er sich gestern mit diesem Satz bezogen hat.
13: Herr Jörans, die die Worte des Ministers stehen für sich äh, und sowohl hier in der Pressekonferenz als auch ähm, in äh, den übrigen Berichterstattungen sind ja diverse Überlegungen und Forderungen bekannt geworden, was alles gemacht werden könnte oder gemacht werden sollte, was den Haushalt betrifft. Was Ihr Kollege ja auch gefragt hat, ähm, sind die ist die Position und die Situation ja klar. Ähm, das ist sehr schwierige Haushaltsverhandlungen werden. Im Übrigen ähm, habe ich den Äußerungen des Ministers so nichts hinzuzufügen.
0: Herr Jung.
6: nochmal zum Hinweis von einem Hebelstreit, dass das ja erst ab 2025 geplant ist, die Kindergrundsicherung. Ich meine, angesichts der äh, zunehmenden Kinderarmut in Deutschland, ist es für den Kanzler keine Option, diese Kindergrundsicherung sogar vorzuziehen. Nein,
3: wir sind bei unserer Planung, dass es die Kindergrundsicherung zum 1. Januar 2025 in Kraft treten soll. Das ist ja ein Gesetz, das auch einen gewissen Vorlauf braucht. Da gibt es ja verschiedene Veränderungen, die man machen muss. Es soll ja bewerkstelligt werden, dass man relativ niederschwellig und ohne große Umstände die Möglichkeiten, die der Staat jetzt schon bietet, auch tatsächlich wahrnehmen kann. Und das muss man miteinander genau diskutieren. Dann muss man den nötigen Vorlauf haben, dass die Verwaltung das auch umsetzen kann. Und deswegen ist dieser Zeitpunkt zum fünfundzwanzig seiner Zeit gewählt worden. Ich kann aber, und da verstehe ich auch Ihren Punkt, darauf verweisen, dass wir zum zu Jahresbeginn die, glaube ich, größte Erhöhung des Kindergeldes, und auch des Kinderzuschlages seit mehr als 30 Jahren gemacht haben. Natürlich in einem Umfeld auch, in dem es Inflationssorgen gibt und auch die Inflation deutlich gestiegen ist. Aber auch da hat der Staat schon sehr früh reagiert zu all dem anderen, was wir, das spare ich Ihnen jetzt eine Aufzählung, alles in den letzten Monaten ähm, auch an an Geld aufgebracht haben, auch an Unterstützung, um in dieser finanziell herausfordernden Zeit, insbesondere für viele Familien, insbesondere für viele mit niedrigen und sehr
6: niedrigen Einkommen, dass sie gut durch diese Zeit kommen. Aber erkennt der Bundeskanzler an, dass trotz dieser Maßnahmen, die Sie gerade beschrieben haben, die Kinderarmut weiterhin zunimmt?
3: Ich habe jetzt keine aktuelle Aufstellung darüber, insofern habe ich mit dem Bundeskanzler darüber nicht gesprochen, aber ich habe ihn ja gerade aufgezählt, dass Die Frage der Kinderarmut, überhaupt der Armut in Deutschland, etwas ist, was diese Regierung allgemein sehr umtreibt und sie auch eine ganze Reihe von Maßnahmen in den letzten Monaten auf den Weg gebracht hat, um dagegen vorzugehen. Aber nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden kann. Aber noch einmal, bei der Kindergrundsicherung geht es vor allem darum, dass die Hilfsmöglichkeiten, die es gibt, so formuliert, so zugänglich werden, dass auch ein Großteil derer, die darauf Anspruch hätten, sie auch wahrnehmen können. Im Augenblick gibt es Hilfsangebote, die maximal von einem Drittel derer, die dafür eigentlich äh, zur Verfügung kämen, überhaupt noch wahrgenommen werden können. Das ist ein wichtiger zentraler Teil der Kindergrundsicherung.
0: Und der Kollege hier vorn. Lieber Kollege, Sie hatten sich auch zu dem Thema gemeldet, auf der von uns aus genau...
14: Ja, ich wollte nochmal an den Sprecher des Finanzministeriums die Frage richten. Es gibt ja ein Konzeptpapier der Bundesbildungsministerin zur Finanzierung des Staatschancenprogramms. Das abweichend ist von dem, was die Länder bisher beschlossen haben. Die wollen ja, dass die Gelder des Staatschancenprogramms im Wesentlichen haben Königsteiner Schlüssel verteilen. Ähm, und dazu gibt es nun ein alternatives oder gegensätzliches Konzept des WMBF. Äh, ja. Und äh, hat ist das mit dem Finanzministerium abgestimmt und hat es Konsequenzen für die Haushaltsaufstellung?
13: Grundsätzlich äußern wir uns nicht zu äh, regierungsinternen Abstimmungen. Äh, Je Ministerium steht natürlich frei entsprechend ähm, Konzeptpapiere oder generell Papiere zu erstellen und im Hinblick auf Ihre Frage zu den Haushaltsverhandlungen, in die Haushaltsverhandlungen werden alle, alle Anmeldungen der Ressorts und festgelegten Projekte und rechtlichen Verpflichtungen einbezogen, aber zu Details kann ich mich dazu nicht äußern.
14: Das betreffende ja, ich würde gerne die Frage dann an Herrn Kleinemaß noch äh, zusätzlich stellen. Äh, die FDP-Abgeordnete Ria Schröder hat ja gesagt, wenn es kein äh, Konzept im Sinne des, äh, des äh, der Ministerin gibt, Dann besser gar kein Programm als dieses Programm. Das heißt also, steht das auf der Kippe, das Staatsschaffungsprogramm? Und wie sind die Verhandlungen des äh, BMBF mit den Ländern äh, da gediehen, doch Alternativen äh, zur Finanzierung äh, sozusagen mitzutragen?
15: Ja, vielen Dank für die Frage. Dann kann ich das ein wenig einordnen. Natürlich kann ich hier nicht Stellung nehmen zu Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum, aber ich kann ganz generell etwas zum Stand sagen. Also das BMBF hat, wie Sie richtig äh, dargestellt haben, ein detailliertes Konzeptpapier zur Ausgestaltung des Startchancenprogramms vorgelegt ähm, und um eine evidenzbasierte Ausgestaltung dieses Programms zu gewährleisten, wurde die Wissenschaft zu spezifischen Fragen frühzeitig in den Prozess einbezogen und äh, zu diesem Zweck hat das BMBF auch frühzeitig und gemeinsam mit den Ländern eine Workshop-Reihe aufgesetzt, die zu verschiedenen Themen äh, sozusagen alle Interessen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Die Empfehlungen aus Wissenschaft und Praxis sind in die Erarbeitung des Konzeptpapiers ebenso eingeflossen wie die Erfahrungen auch aus den Ländern. Der Vorschlag des BMBF hat viel Zuspruch erhalten und dient nun als Grundlage, das möchte ich betonen das Wort, für weiteren Austausch mit den Ländern. Gemeinsam muss es uns gelingen, ein Programm aufzusetzen, das in der Praxis funktioniert. Und das nachhaltige Effekte im Sinne der Chancengerechtigkeit bewirkt. Und jetzt zu Ihrer konkreten Frage nach der Finanzierung. Wir haben einen konkreten Vorschlag vorgelegt. Das sind unsere Vorstellungen. Uns ist wichtig, dass das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird.
14: Ist der Vorschlag auch mit dem BMF abgestimmt?
15: Dieses Programm steht wie so vieles. Wir hatten ja gerade das Thema Haushalt äh, zuvor äh, unter Haushaltsvorbehalt. Aber die Verteilung äh, dieser Startchancenmilliarde steht meines Erachtens nach gar nicht äh, zur Disposition und äh, in Diskussion mit dem BMF. Das sind andere Fragestellungen. Wir haben die Aufgabe, dass wir mit den Ländern einen Weg finden müssen. Ich glaube, die Herausforderungen sind uns durch diverse ähm, Untersuchungen in letzter Zeit immer wieder vor Augen geführt worden. Wir müssen äh, den Bildungserfolg vom vom Haushalt der Kinder sozusagen entkoppeln. Wir müssen das Aufstiegsversprechen erneuern. Das ist unser Ziel.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Ich habe inzwischen auch Anmeldung für weitere Themen auf der Liste. Vielleicht überschneidet sich manches. Wenn nicht, sind das jetzt noch acht Themen, die bevorstehen. Das sage ich nochmal fürs Erwartungsmanagement, weil wir sind jetzt eine Viertelstunde vor der Zeit, die wir hier eigentlich anstreben, bis die PK endet. Wir machen weiter bei Herrn Lange mit der Ministerpräsidentenkonferenz
10: und dem Thema Flüchtlingspolitik. Danke. Geht ans Finanzministerium. Die eine Milliarde, von der die Rede war, wo kommt die eigentlich her? Und ist es richtig, dass es korrekt die Summe 1,25 Milliarden ist.
13: Sie sprechen den ähm, Beschluss der sogenannten Ministerpräsidentenkonferenz an von äh, Mittwochnacht äh, sozusagen. Äh, in der Formulierung dort ist von den, ähm, von Pauschalen die Rede. Äh, und äh, die Umsetzung wird jetzt geprüft. Bisher ist es so, dass diese Pauschalen über die Umsatzsteuerverteilung entsprechend zur Verfügung gestellt werden, also der, die Anteile der Länder, des Bundes, der Länder und der Gemeinden an der Umsatzsteuer. Aber wie gesagt, das ist, die Umsetzung ist jetzt in Prüfung, aber das wäre zum Beispiel ein Verfahren, aber zu konkreten Details kann ich mich dazu noch nicht äußern.
10: Nachfrage? In dem Zusammenhang ähm, habe ich noch eine Frage zum Zeitplan. Es soll ein erneutes Bund-Länder-Treffen im November geben. Herr Lindner muss aber ja schon nach Bundeshaushaltsordnung spätestens in der ersten Sitzungswoche im September, glaube ich war es, den Haushalt vorlegen. Also wie können Sie als Bund sicherstellen, dass die Länder äh, tatsächlich, wenn es denn gewollt ist, tatsächlich nachher Geld bekommen? Also rein technisch, nicht politisch. sondern Kann man da mit Verpflichtungsermächtigungen arbeiten oder wie, wie geht das?
13: Da vielleicht zur Einordnung. Der Regierungssprecher hat es ja vorhin schon bezüglich der Haushaltsfragen dargestellt. Wir haben einen Haushalt für das Jahr 2023. Die aktuellen Verhandlungen betreffen das Haushaltsjahr 2024. Zur technischen Umsetzung kommt es halt darauf an, zu wann die Maßnahmen dann entsprechend umgesetzt werden können. 2023 bzw. 2024, also im Zweifel, muss es gar nicht sein, dass es in irgendeiner Form ähm, in äh, Konflikte mit den aktuell laufenden Haushaltsverhandlungen kommen kann. Aber wie gesagt, äh, die Umsetzung wird ja geprüft. Ähm, vielleicht noch, äh, weil Sie nach der Technik gefragt haben, ähm, je nachdem wie es umgesetzt wird, aber wenn es um die Umsatzsteuerverteilung gehen sollte, wäre hier eine Anpassung des Finanzausgleichsgesetzes ähm, äh, erforderlich. Das ist auch schon ein paar Mal in der Vergangenheit oder regelmäßig in der Vergangenheit erfolgt. Das können Sie entsprechend nachlesen und recherchieren. Insbesondere § 1 des Gesetzes listet diverse Maßnahmen auf, wo Sie das nachverfolgen können.
0: Weitere Fragen dazu, Herr Jessen?
2: Äh, noch eine Verständnisfrage. Vielleicht habe ich mich verhört, aber ich meine, Sie hätten von der sogenannten Ministerpräsidentenkonferenz gesprochen. War das so? Haben Sie das gesagt?
3: Das wäre formal korrekt, wenn er das so gesagt habe, weil es sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz um eine Veranstaltung der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten handelt. Das in der Regel, glaube ich, treffen die sich viermal im Jahr und davon zweimal auch ist der Bundeskanzler oder einmal der Bundeskanzler zu Gast. Deshalb nennen wir das, was ihr unter anderem am Mittwoch erlebt habt, die Zusammenkunft der Regierungschefin und Regierungschefs der Länder mit dem Bundeskanzler. Das ist eine zwar wirkt jetzt semantisch, ist aber eine, eine andere Veranstaltung, wenn man so will. Das andere ist ein feststehendes, regelmäßiges Treffen. Hat auch damit zu tun, wer die Tagesordnung zusammenstellt, wer einlädt. Und deswegen ist da ein Unterschied. Aber nur in der Semantik, insofern ist man da sehr genau.
2: Danke für die Aufklärung.
3: Sehr gern. Ich habe es auch erst gelernt vor einigen Monaten.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist Frau Konert noch mal dran mit dem Thema Chatkontrollen.
9: Genau, die Frage geht an das BMI, und zwar, wie bewerten Sie den Brief von Minister Buschmann an die EU-Justizminister und gibt es der Regierungsintern noch Abstimmungsbedarf? Ja, also Sie beziehen
8: sich ja auf einen Vorschlag der Kommission zunächst. Wir haben hier darüber auch schon häufig ähm, gesprochen, da ist ein ganz klares Prozedere. Die Ressorts ähm, stimmen sich untereinander ab und geben dann eine Stellungnahme ab. Das ist hier zu der sogenannten CSA-Verordnung auch erfolgt. Ähm, aus Sicht der Bundesregierung muss der Verordnungsentwurf an einigen Stellen deutlich Nachgeschärft werden. Entsprechende Forderungen hat die Bundesregierung im Rahmen einer ersten deutschen Stellungnahme bereits nach Brüssel übermittelt. Zu dem konkreten Thema mit Blick auf die möglichen Anbieterpflichten im Bereich verschlüsselter Kommunikation lautet die Forderung der Bundesregierung den Einsatz von Maßnahmen, die zu einem Bruch, einer Schwächung, Modifikation oder einer Umgehung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung führen, durch konkrete technische Anforderungen im Ent- Verordnungsentwurf auszuschließen. So, und da gibt es ein ganz klares Verfahren, wie wir uns abstimmen, wie wir ähm, auf äh, uns einbringen zu diesem Vorschlag der Kommission. Und ähm, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
9: Was, wenn ich nochmal nachfragen darf, also wem betreffen denn diese unverschlüsselten Chats und wie wollen Sie das denn kontrollieren? Also was ist da Ihre gemeinsame Linie? Es ist ein Vorschlag der Kommission. Insofern ist es erstmal
8: die Aufgabe der Kommission, den Forderungen nachzukommen, die
9: einzelne Mitgliedstaaten als Stellungnahme abgeben. Und warum muss man da einen Brief schreiben? Also ist es ein gemeinsamer Brief oder warum gab es einen Brief von Herrn Buschmann direkt?
8: Ich glaube, die Frage... Äh kann ich das BMI beantworten? Dann gebe ich das gerne weiter. Ähm, genau, also das ist ein gemeinsamer Brief der deutschsprachigen Justizminister und Ministerinnen, äh, dementsprechend also von Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, Liechtenstein und Luxemburg äh, an die anderen die noch übrig geblieben sind, sozusagen Justizministerinnen und Justizminister, indem sie nochmal, die haben sich äh, am 7. und 8. Mai getroffen, die Deutschsprachigen, und die nochmal ihre Position dazu deutlich machen und nochmal darauf hinweisen, dass sie sich nachdrücklich dafür einsetzen, dass die Aufdeckungsanordnung und ihre Auswirkungen auf die Grundrechte Grundrechte, äh, erörtert werden, dass das aus der Sicht wichtig ist.
0: Herr Jung?
6: Nur eine Verständnisfrage ans BMI. Also Die Ministerin war ja bisher auch für die Chatkontrolle von verschlüsselter Kommunikation. Das ist jetzt nicht mehr die Position des BMI. Habe ich Sie richtig verstanden?
8: Die Position der Bundesregierung habe ich gerade vorgetragen. Ich auch die ich ja Ministerin. Ihre Position kennen. Die Ministerin hat sich immer wieder dazu geäußert, und es gibt keinen Widerspruch zu einer Position der Bundesregierung.
6: Natürlich, weil Sie gerade gesagt haben, dass äh, die Chatkontrolle von verschlüsselter Kommunikation auszuschließen sein soll. Das haben Sie gerade gesagt. Bisher so war die Ministerin für die Chatkontrolle von verschlüsselter Kommunikation. Darum meine ja, Frage.
8: Das ist jetzt Ihre Bewertung, die Position der Bundes- das Bundesregierung.
6: Nachweisbare ich Tatsache. Tatsache.
8: Ich habe keine weitere Ergänzung.
11: Herr Eckstein? eine Nachfrage nochmal an das Justizministerium. Gibt es eine gemeinsame Position der Bundesregierung oder weicht Ihr Brief davon ab oder gibt es da noch Verhandlungen innerhalb der Bundesregierung?
8: Also ich glaube, wir sind da noch weiter in Gesprächen. Wir haben jetzt ja erstmal, wie die Kollegin sagte, schon eine Position abgegeben, aber wir sind weiterhin da in Gesprächen.
11: Weiter in Gesprächen heißt, es gibt noch keine geeinte Position, auch zwischen dem Justizministerium und dem Innenministerium. Verstehst Sie da richtig?
8: Wir sind da in Gesprächen.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann sind wir bei Herrn Lange und dem Stichwort gebäude
10: Ja, genau. Ich vermute, es geht ans Wirtschaftsministerium. Der Bundesrat berät ja heute über die <lacht> Regierungspläne zum Heizungstausch und fordert dort unter anderem, dass die Umsetzung nur kommen kann, wenn es eine Förderkulisse gibt. Und das ist meine Frage. Wann kommt diese Förderkulisse? Ich frage auch tatsächlich vor dem Hintergrund, dass, dass viele Bürgerinnen und Bürger, total verunsichert sind. Wir merken das auch in den Zeitungen. Und äh, es gibt auch Überlegungen, Panik, also es gibt offenbar Panikverkäufe. Also wann kann man mit einer Aufklärung rechnen, mit der auch die Bürgerinnen und Bürger was anfangen können? Danke.
12: Es gibt ja einen Kabinettsbeschluss sowohl zum Gesetzentwurf als auch zum Förderprogramm. Und beides ist in die parlamentarischen Beratungen eingegangen. Natürlich formal wird dort nur über den Gesetzentwurf verhandelt. Aber im Paket drin ist natürlich auch immer das Förderprogramm. Und das ist Gegenstand der parlamentarischen Diskussion, beides. Und je schneller das vorbei ist, je schneller man dort zu einer Einigung kommt, je eher das verabschiedet ist, desto schneller geht es.
0: Nachfrage?
10: Es ist, geht jetzt eigentlich nicht, aber ich, wenn ich Sie jetzt fragen würde, muss ich, soll ich mein Haus verkaufen, äh, weil ich bald ganz viel Geld für meine Heizung bezahlen muss? Also es ist in der Tat, ich, ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, das ist in der Tat, glaube ich, ein großes Problem. Gibt es da eine Antwort schon drauf oder muss man diese Antwort sich dann versuchen, woanders zu holen?
12: Also auch wir wären daran interessiert, dass es sehr schnell geht und dass auf diese Antwort, diese Fragen, diese berechtigten Fragen, sehr schnell Antworten gegeben werden können. Aber das ist tatsächlich erst möglich, wenn das Gesetz vorliegt und das Förderprogramm bis ins Letzte ausbuchstabiert wurde.
0: Dann hat der Kollege auf der von uns ausgesehen rechten Seite dazu eine Frage.
7: Dirk-Oliver
1: Heckmann, Deutschlandfunk. Der Minister hat sich ja offen gezeigt, das Gesetz möglicherweise nochmal zu verschieben. Wie weit sind diese Überlegungen und welche Kriterien spielen da eine Rolle?
12: Das Gesetz befindet sich im parlamentarischen Verfahren. Dort wird intensiv darüber diskutiert. Es werden nochmal Konsultationen durchgeführt. Und dann beschließt der Bundestag über das Gesetz. Und in welcher Form das passiert und ob da noch Verschiebungen drin
7: sind, das können wir überhaupt nicht sagen.
0: Herr Jordans?
7: Ähm, ja, Herr Severin, es gibt in der Tat sehr viel Verunsicherung bei, bei ähm, Hausbesitzern, äh, wenn man mit denen spricht. Viele glauben, äh, dass ihnen die Heizung weggenommen wird am Ende des Jahres. Sehen Sie Fehler in Ihrer eigenen Kommunikation oder ähm, äh, sehen Sie irgendeine Art von Desinformationskampagne, äh, die parallel zu Ihrer, ähm, Ihren Bemühungen vielleicht äh, etwas effektiver ist? Minister Habeck hat immer wieder
12: betont, dass es tatsächlich ein wichtiger Schritt ist, auch bei der Wärme klimaneutral zu werden. Und er hat das niemals kleingeredet, sondern im Gegenteil er hat gesagt, dass es ein wesentliches gesellschaftliches Vorhaben ist, dort voranzukommen und dort an dieser Stelle, wo großer Bedarf besteht, auch den Klimaschutz voranzubringen. Also die Bedeutung dieses Projekts und die Größe dieses Projekts stand nie in Zweifel. Und deswegen ist es von Anfang an in Konsultationen mit Stakeholdern, mit Experten, mit gesellschaftlichen Gruppen, mit der Zivilgesellschaft diskutiert worden. Und dann ist dieser Gesetzentwurf vorgelegt worden. Und wir haben von vornherein immer auch parallel zu der Erarbeitung des Gesetzes die Kommunikation entsprechend der Bedeutung dieses Projekts gestaltet. Wir haben Pressegespräche geführt. Der Minister hat mit zahllosen Unternehmen, Verbänden, Teilen der Zivilgesellschaft gesprochen. Das heißt, von der Kommunikation ist dieses Projekt tatsächlich sehr stark aufgesetzt worden. Entsprechend seiner Bedeutung, entsprechend der Tiefe des Eingriffs in die einzelnen Überlegungen, was die Investition in den Hausneubau betrifft und in Heizungen. Und das Ergebnis ist dieser Gesetzentwurf und der wird jetzt vom Parlament besprochen. Ja.
0: Weitere Fragen, Herr Jung?
12: Also Minister, sind
6: keine Desinformationen, Kampagnen, also nicht nur von der Opposition, sondern auch Teile, der Regierungskoalition?
12: Keineswegs. Das ist ein Nein. legitimer Diskussionsprozess, der dort stattfindet, der intensiv geführt wird. Und zwar so intensiv, wie es die Bedeutung dieses Projekts genau entspricht. Aber wenn Teile der Regierungskoalition
6: behaupten, dass Oma Erna die Heizung rausgerissen wird, das
12: tun FDPler, dann ist das keine Desinformation? Nein, das ist ein Mythos, mit dem wir aber kommunikativ sehr schnell aufgeräumt haben.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Herr Heckmann, das war Ihr Thema, das Sie angemeldet hatten. Dann machen wir weiter in der Mitte.
5: Genau, Stella Fehner von der dpa, das geht ans Verkehrsministerium. Ähm, Und zwar wollte ja Verkehrsminister Wissing ursprünglich seinen Parteifreund, den Herrn Birkner, ähm, zum äh, Chef der Autobahn GmbH machen. Ähm, Nun hat heute der Beamtenbund verkündet, dass sie jetzt ein äh, Verfahren eingesetzt haben für mehrere Posten. Wie blickt Herr Wissing denn auf das Ganze? Hat er sich tatsächlich in der Kompetenz gesehen, so einen Geschäftsführerposten zu besetzen?
16: ja äh, zu der zu den Änderungen in der Geschäftsführung äh, vielleicht kann ich allgemein das einordnen äh, also es ist richtig dass herr grenz auf äh, eigenen wunsch äh, die autobahn gmbh äh, verlässt und ähm wir stehen ja gerade im Bereich der Autobahn auch vor umfassenden Aufgaben, was die Sanierung der Brücken und der Infrastruktur betrifft. Und deswegen haben wir als Bund, als Gesellschafter äh, und Herr Wissing äh, persönlich einen Vorschlag gemacht für eine rasche Nachbesetzung. Denn das ist, ist, in unserem, äh, ist unser Ziel, äh, die, äh, die, den Vorsitz hier sehr rasch nachzubesetzen. Äh, der Aufsichtsrat hat sich gestern in einer Sitzung auf ein Verfahren verständigt, wie diese Besetzung aussehen wird. Und... Ähm, weiter kann ich diese, dieses Verfahren nicht kommentieren. Wir äh, sind zuversichtlich, dass hier sehr rasch und, äh, eine, eine Nachbesetzung erfolgen wird.
8: Eine
5: Nachfrage: ähm, Bereut Herr Wissing denn, dass er ursprünglich äh, versucht hat, das ohne so ein Auswahlverfahren äh, durchzubringen?
16: Also ich habe gerade dargelegt, dass wir sehr schnell ein Interesse haben als Gesellschafter, dass diese Nachbesetzung sehr schnell erfolgt und dafür setzen wir uns weiterhin ein.
0: Weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht. Dann hat Herr Jung ein neues Thema.
6: Ähm, Nochmal Thema Inflation und Unternehmensgewinne. Äh, ans BMF, da haben Sie ja am Mittwoch hier mantrahaft gesagt, Sie haben keine Erkenntnisse, dass Unternehmensgewinne die Inflation, Inflation treiben. Da gibt es ja mittlerweile auch eine Auswertung der Europäischen Zentralbank, äh, die sehr wohl sagt, dass dies eine Rolle spielt. und Demnach haben die hohen Unternehmensgewinne die Inflation stärker getrieben als gedacht. Äh, da würde mich eigentlich nur interessieren, ob zu Erkenntnissen eines Bundesfinanzministeriums nicht auch EZB-Erkenntnisse gehören.
13: Herr Jung, meinen Ausführungen von Mittwoch habe ich äh, hier nichts hinzuzufügen.
0: Gut. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht.
6: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die
2: Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen,
6: wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dann Herr Jessen.
2: Eine Frage ans Verteidigungsministerium. Die US-Regierung hat jetzt dem Verkauf von 60 schweren Transporthubschraubern des Modells Chinook an die Bundeswehr zugestimmt und zwar zu einem Preis von umgerechnet 7,75 Milliarden Euro. Die Bestellung war noch von Frau Lambrecht in Auftrag gegeben worden. Damals allerdings war man von einem deutschen Preislimit von 5,6 Milliarden Euro ausgegangen. Das ist eine ziemliche Differenz.
1: Wie geht das jetzt weiter? Vielen Dank für die Frage. In der Tat sind die Voraussetzungen geschaffen für die Beschaffung dieses schweren Transporthubschraubers. Allerdings ist die Summe, die da genannt wird, eine Preisobergrenze. Das ist nicht der Preis, der nachher ähm, da sein wird, sondern das ist wirklich eine Obergrenze, die sozusagen jetzt abgesegnet ist vom US-Kongress. Und ähm, weitergehend tut es so, ähm, dass jetzt ähm, ein Vertrag ausgehandelt wird auf amerikanischer Seite. Die US-Regierung macht es mit dem Rüstungskonzern, also in dem Fall Boeing. Und dann werden die einen Vorschlag machen und ähm, dann werden wir einen sogenannten Letter of Offer and Acceptance bekommen. Und der nächste Schritt für uns wäre dann, dass man eine 25-Millionen-Euro-Vorlage schreibt, um dann ins Parlament einzubinden. Das wäre der äh, übliche Weg, der jetzt ansteht. Aber wie gesagt, der Preis, der jetzt genannt ist, ist lediglich eine Obergrenze und nicht der Preis, den wir am Ende zahlen werden. Der wird niedriger sein. Davon gehen wir aus. Können Sie sagen, in welcher Marge niedriger
2: sein wird? Weil ähm, das, was man aus den USA liest, das äh liest sich wie eine sehr bestimmte Position. Sie listen da auf, welche Spezifikationen das sind und sagen, und das kostet dann eben als Paket
1: 7,75 Euro äh, umgerechnet. Um wie viel können Sie denn da noch runterkommen? Das kann ich natürlich nicht machen, weil ich da den Verhandlungen, die es dort gibt, vorweggreifen würde. Ähm, wir gehen aber, wie gesagt, davon aus, dass es niedriger sein wird. In welcher Höhe müssen wir dann nachreichen, wenn es soweit so ist? Machen wir in jedem Fall.
0: Dazu gibt es erstmal drei weitere Fragen, bevor vielleicht Sie wieder dran sind, Herr Jessen, die Kollegin. Ähm, ich würde da gerne zu wissen, wann Sie denn mit diesem
8: Letter of Acceptance, ähm, wann Sie den erwarten?
1: Da kann ich nicht sagen, ehrlich gesagt. Also ich gehe davon aus, dass es nicht äh, viele Monate dauern wird. Ähm, aber auch da muss ich sagen, reichen wir nach. Wer jetzt auch vorgegriffen, den Verhandlungen, die es da gibt, ist im Moment nicht zu beantworten.
8: Ähm, Aber vor vor der Sommerpause rechnen Sie quasi nicht, damit
0: höre ich daraus?
1: Ich kann sie leider nicht sagen. Herr Jung? Hat denn Ihr Haus eine eigene Obergrenze? Also es gibt natürlich Vorstellungen ähm, äh, für dieses Projekt, die ich aber jetzt im Detail nicht kenne. Ich kann aber schon sagen, dass wir davon ausgehen, dass es, ich kann mich nur wiederholen, nicht zu dieser Preisobergrenze kommt, die wirklich nur so ein Rahmen ist, sondern dass es ähm, deutlich drunter liegen wird. Wie genau kann ich nicht sagen?
6: Vielleicht können Sie das nachreichen, was, was Sie sich vorstellen.
1: Es ist ja, also, was man ja in der Regel nicht macht, ist, dass man irgendwie aus ähm, Verhandlungen heraus plaudert. Ähm, das sind ja alles Dinge, die jetzt äh, abgestimmt werden. Ich würde einfach diese paar Tage und Wochen noch abwarten, bis es klar ist. Sobald wir Rückmeldung kriegen, ähm, uns einen Schritt weitergeht, geht, werden wir Sie hier informieren.
0: Herr Eckstein? Ähm,
11: Stichwort Beschaffung, anderes Waffensystem, Arrow 3. Ähm, Minister hatte gesagt, dass man hoffe, da bald Tinte dran zu bekommen. Können Sie sagen, wie der Zeitrahmen ist und in welchem Umfang Arrow 3 dann auch ähm, ja, bestellt werden soll?
1: Es Ist jetzt natürlich auch zu früh, weil auch da die Verhandlungen noch laufen. Ich habe den Minister gestern auch gehört, kann nur auf das Statement von ihm von gestern verweisen. Da sagt er in der Tat, in der zweiten Jahreshälfte würde da Tinte dran kommen. Und das ist der Rahmen, den wir jetzt für Error 3 auch haben.
11: Stichwort noch Äußerung des Ministers, Patriot-System beim NATO-Gipfel. Gibt es den Wunsch, dass Deutschland da die Luftraumüberwachung auch mit einem System macht? Es gibt allerdings offensichtlich Bedenken in der Bundeswehr oder es ist nicht ganz klar, wo das denn herkommen soll. Können Sie sagen, ob Deutschland dieses Patriot-System bei diesem NATO-Gipfel ja zum Einsatz bringen wird und falls ja, wo es
1: herkommen soll? <lacht> Da laufen die Gespräche. Das ist in der Tat so, dass wir ja drei Systeme in Polen haben, zwei in der Slowakei. Und in der Tat ist es so, dass es die Anfrage gibt von der NATO, dass wir da aushelfen, wenn es darum geht, Vilnius diesen Gipfel zu schützen. Und das muss natürlich sorgsam abgewogen werden. Da werden Gespräche geführt auf bilateraler Ebene, aber natürlich auch mit allen NATO-Partnern, damit es am Schluss gut klappt. Und ich nehme an, dass wir das auch in den nächsten paar Wochen geklärt haben. Weitere Fragen zum Thema Herr
0: Jessen nochmal? Okay.
2: Da Sie auch der persönliche Sprecher des Ministers sind, plant Herr Pistorius am Sonntag bei der Verleihung des Karlspreises anwesend zu sein?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin der Sprecher des Ministeriums und wie der Sonntag genau aussieht des Ministers, habe ich äh, ihn nicht vorher äh, gefragt, kann ich äh, nachreichen. Das wäre nett, danke.
0: Dann nehmen wir da die Nachreichung gerne entgegen. Weitere Fragen sehe ich nicht. Und dann ist jetzt, Herr Eckstein, hatten Sie jetzt noch ein Thema? Das war erledigt. Gibt es Fragen zu weiteren Themen? Das sehe ich auch nicht. Dann haben wir es ja doch ziemlich pünktlich geschafft. Vielen Dank an unsere Gäste fürs Kommen und die Disziplin und ein schönes Wochenende, wie man es auch immer vertritt. I'm